Mensen reageren het allermakkelijkste op emoties. Want, die, want dat is een van de... Weet je, dat kan je fysiek zien bij iemand. Um, alleen wat, het, wat vaak ons probleem is, dat we er verkeerd op reageren. Leidinggeven komt in alledaagse situaties voor. En het is soms lastig om hier een logica in te vinden. Edwin Muis probeert zijn nieuwsgierigheid te beteugelen door op zoek te gaan naar zijn logica in leidinggeven. En de antwoorden die daarbij horen. Chantal van den Berg is een deskundige op het gebied van neuromarketing. Een onderwerp waar ik helaas weinig van af weet, maar waar ik wel erg in geïnteresseerd ben. Ik doe even een stapje terug. Voordat ik mijn eerste podcast had opgenomen, had ik Chantal al op een lijst van graag te spreken mensen gezet. En dat terwijl haar boek Breinspel nog moest uitkomen. Sterker nog, ik wist van het boek nog niet eens af. Maar dat boek bleek, voor mij althans, een voltreffer te zijn. Want hoe gebruik je op een simpele manier neuromarketing in het dagelijkse leven, thuis op de sportclub en vooral op het werk. Hoe bespaar je tijd en hoe kun je mensen makkelijker begrijpen? Want ga maar na, we hebben allemaal wel eens meegemaakt... dat je buikpijn van een leidinggevende hebt gekregen... of dat je te maken hebt met een zogenaamde dwarsligger. Nou, Chantal van den Berg legt uit hoe je hiermee om kunt gaan... en, belangrijker nog, hoe je hier vanaf kunt komen. Van het gevoel dan, hè? niet van die persoon. We hebben een gesprek gehad over de eerste indruk... over lichaamshouding, over de oefening op het toilet... En vooral de terugkerende zucht van mij, waarom wist ik dit niet tien jaar eerder? Ga luisteren naar een heerlijk gesprek en dompel je vooral onder in de kennis over neuromarketing van Chantal van den Berg. Chantal, eh, laat ik eens proberen simpel te beginnen. Als leek op dit gebied, dat is echt simpel, want er komt geen lullige vraag aan. Wat houdt eh, neuromarketing en neurowetenschap in? Ja, nou eigenlijk is het heel simpel. Neuro is gewoon het brein. Ja. En de wetenschap is de, vooral het onderzoek naar het brein en hoe dat werkt. En marketing is gewoon verkoop. Ja. Het is heel plat vertaald. Ja. Ik zit nog op dat niveau. En ik ben vorig jaar zomer eigenlijk voor het eerst aangezet. Dat zal ik straks vertellen. Ja. Ik zit op het niveau Coca-Cola wat door je en Philips wat door je tv nog een beetje nabrandt. En, en dat soort grappen. Um, ik heb het idee dat neuromarketing ja. veel en veel verder gaat. En, en jij schrijft in je boek Breinspel. Je kunt het in je dagelijks leven heel gemakkelijk toepassen. Ja, ja ik begrijp wat, wat je zegt. Um, als je kijkt naar grote bedrijven... dan, dan waren dat voornamelijk... vroeger waren het de reclamemensen... Ja. die dit inzetten. Dus in de reclames... en Coca-Cola is daar een heel mooi voorbeeld van... Uh, deden ze dat al heel lang. Uh, maar wat wij zelf vergeten is dat... in Nederland, ook al sinds 1959... neuromarketing wordt toegepast in de Efteling. Oh, leg eens uit. Ja. Hoe worden wij besodemieterd? Hoe worden wij besodemieterd? En je doet het heel graag. Ja. Want ik weet namelijk, en jij hebt het vast ook meegemaakt... dat je dacht, ik wil nog, ik wil gewoon papier vinden. Want ik wil dat gooien in de hollebolle gijs. Ja. Dat is een typisch voorbeeld van neuromarketing. Maar dat weten we helemaal niet. Dus het is, dus het is helemaal niet zo van de grote bedrijven inderdaad. Het is ook gewoon in je dagelijks leven. Ja. Maar ook met je... Of het nou je partner is, of uh, je collega, of je lijngevende. Ja, alles eigenlijk. Alles waar je in gesprek bent met mensen. Dat vind ik wel interessant, want ik heb ooit geleerd... en dat is misschien de wat, uh, uh, hoe zeg je dat? De wat hardere kant van cursussen, opleidingen en dergelijke... dat bijvoorbeeld gesprekstechnieken mm -hmm. thuis niet werken. Op ja. het werk wel, 
omdat er een andere relatievorm is natuurlijk. Maar je zou neuromarketing ook thuis kunnen toepassen. <laughs> ja, ik zit even aan mijn dochters te denken. <laughs> ja, ik wou zeggen, en dat kan ook op je partner. Want ja. mijn man die, die zegt al tegenwoordig van... Oh, je bent weer iets aan het toepassen. Dus ja, dat kan zeker. Want ja, het brein van ons is allemaal hetzelfde. Ja. En wat je, wat je vaak leert inderdaad zijn in cursussen zijn gebrekstechnieken. Dus hoe bouw je je gesprek op? Welke volgorde zit daarin? Uh, maar waar we veel minder mee bezig zijn is hoe we het kunnen overbrengen. En we denken heel vaak dat we dat met woorden moeten doen. Ja. Maar er zijn zoveel meer manieren die ons brein direct oppikt... en waar het op reageert. Ja, dat zou zonde zijn als je dat niet in zou zetten. En dat kan dus thuis ook. Ja. Het maakt niet uit welke leeftijd. Wat, wat voor de goede orde, voor de, voor de sceptici onder de luisteraars... Ja. neuromarketing, of neurowetenschap zegt dat al... dat beantwoordt bijna al mijn vraag. Het is wat anders dan een trucje of om iemand... op een simpele manier onder hypnose te brengen. Ja. Ja. Dus veel meer dan dat, toch? Ja, absoluut. Want um, kijk, dat wordt, die vraag krijg ik inderdaad vaker. Is het geen manipulatie? Is het geen hypnose? Uh, is het de, de directe uitoefening van allerlei technieken? Nee, want weet je wat het is? Jouw brein heeft dat door als het gefaked wordt. Dus als het niet oprecht is en vanuit goede intuïtie... Ja. en vanuit goed hart, zeg ik maar even... dan, dan pikt je brein dat ook op. Want jouw lichaam geeft namelijk de signalen af als iets niet klopt. Dus als jij iets zou zeggen... Hè, we kennen allemaal de beroemde voorbeelden van, van, van Clinton. Als je zou zeggen dat iets niet zo is... dan laat je lichaam zien dat het toch wel zo is. Dus ook al zou je het proberen te manipuleren of met trucs... Ja. dan nog zal je aan het lichaam van de ander kunnen zien dat het niet klopt. En dat doet het brein. Maar als, als ik je zo hoor... En uh, ik speel natuurlijk ook af en toe... Mijn rol is hier ook nu even of advocaat van de duivel of Tuurlijk. de onwetende. Wat ook zeker deels klopt trouwens. Maar als ik het zo hoor, dan zou ik denken... joh, voor elke leidinggevende, misschien wel voor elke medewerker die iets wil in zijn carrière... zou neuromarketing verplichte stof zijn om tot zich te nemen? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Maar aan de andere kant, het mooie is dat we als mensen al heel veel in ons hebben, vanzelf. Ja. Dus zo is het dat wij al 75% van onze eerste indruk... direct kunnen bepalen op het moment dat we iemand anders zien. En die is ook al correct. Dus daar hoef je niks voor te doen. Dat doet je brein al als vanzelf. Ja. Het mooie is alleen als je er iets aan toe kunt voegen... waardoor het voor jou effectiever wordt. Dus oké, okay, laten we even ons... Om, om het wat specifieker ja. te maken. Ja, want doe het. Wij hebben elkaar net voor het eerst ontmoet. Een half uurtje geleden, geloof ik. Ja. En uh, jij zit hier op het terras. We zitten in een prachtige plek. Katerba in, uh, in Best. Lekker weer buiten. Ja. En uh, we gaven elkaar een hand. En je was even bezig. Ik ben naar binnen gegaan. Dan heb jij, en, en ik dus ook, al voor 75% een soort voorgevoel. Ja. En dan is het... Nou, wat, wat doe je dan met die 25% die overblijft? Um, nou, dan, dan, kan je, dan kan je bijvoorbeeld dat nog extra benadrukken om jou een positief gevoel te geven. Okay. Dus daar kan ik mijn handen voor gebruiken, daar kan ik mijn wenkbrauwen voor gebruiken, daar kan ik zeg maar mijn lichaamshouding voor gebruiken. Ja. Een simpel voorbeeld, als ik recht tegenover je ga staan, dan wil ik graag contact met je maken. Ja. Maar als ik mijn lichaam een beetje van je af zou draaien, ja. dan, dan zonder ik me eigenlijk al een beetje af. Oké. Okay. Dus eigenlijk het feit hoe ik al tegenover je ga staan, ja. 
kan al een extra hulpstuk zijn om te zeggen... nou, ik sta open voor dit gesprek. Oké. Okay. Nou, ik moet eerlijkheid zelf zeggen... ik ben al vergeten wat voor type... ik kijk af en toe weg en dan ben ik aan het nadenken... wat voor type handdruk ik gaf. Volgens ja. mij een gewone gelijkwaardige. Ja. Ik, ik, vol, ik weet ook niet meer helemaal zeker... of wij helemaal recht tegenover elkaar stonden. Volgens mij een beetje half gedraaid. Mm-hmm. Maar dat kan ook met de setting te maken hebben. Maar ben jij iemand die daar op let en dat opslaat... Of ja. dat direct verwerkt, laat ik het zo zeggen? Um, ja, dat vragen mensen dus ook heel vaak. Klinkt heel na, ben je zo iemand, nee, maar zo nee, bedoel nee. ik het niet. Nee, dat is, ben je nee. zo ontwikkeld? Nou, nee, het, um, ja en nee. Um, kijk, op het moment dat je deze technieken... Wat ik vond, voor, voordat ik um, uh, dit in de praktijk ging brengen... vond ik dat ik het zelf getest moest hebben. Oh. Want als ik iets vervelend vind, is als ik mensen vertel dat iets werkt... Ja. Of dat ik in de wetenschap heb gelezen dat iets werkt... op basis van een, van een onderzoek, maar dan wil ik het zelf hebben ervaren... Ja. Um, dus, dus ik wilde al die dingen gewoon testen. Dus ik heb een ja, excuus even voor alle mensen in Nederland... die daar tussen haakjes slachtoffer van zijn geweest. Of het nou collega's zijn geweest, managers ja. of gewoon klanten. Um, maar ik wilde gewoon weten of die technieken werkten. Dus ik heb ze eerst allemaal getest op mensen en bij mezelf... voordat ik ze dus eigenlijk ging toepassen. En daardoor wordt het natuurlijk in je brein opgeslagen... Maar in principe zijn er dingen die zo simpel zijn, die kun je echt wel onderhouden. Al is het er maar één. Hoe was het, hoe was het begin? Want je, je was nog in loondienst volgens mij, toen je de uh, laatste keer je boek Breinspel, mm-hmm. toen je er voor het eerst kennis mee maakte. Ja, ja. ja. En, en, en toen begon je op een gegeven moment je wat meer in te verdiepen, kan ik me voorstellen. En toen denk ik, laat ik dat eens proberen. Ja, ja zo is het echt gegaan. Het is begonnen ja. met klant. Ik zat in een, in, in, in een marketingfunctie, ja. in commerciële functies. En... Um, uh, ja, uh, je, je wil als bedrijf klanten binnenhalen en je hebt bepaalde omzetdoelstellingen. En ik, ik had goede resultaten met, met, met marketingacties, zoals dat heette. Uh, maar ja, je wilt toch meer of, of het bedrijf wil meer. En toen dacht ik, ja, hoe kan ik dit nou voor elkaar krijgen? Want ik weet op een gegeven moment, ja, in marketingtaal gesproken, ja. uh, heb je wel ergens een maximale conversie, zoals dat heet. Dus, hè, dus hoeveel verkoop je kunt maken. Dus ik dacht, ik moet het anders doen. En ja, zo uiteindelijk ergens een keer op een artikel gestuurd. En uh, toen ben ik gewoon gaan uitproberen. Maar stond je gelijk aan toen je dat artikel las? Ja, toen dacht oh, ik, ik zal wel dit gaaf. <laughs> zo werkt ja. dat dus. Uh, en, en daar is dus iets mee te doen met dat brein. Um, nou, en uiteindelijk dacht ik van ja, maar als het nou op mijn klanten werkt, dan werkt het misschien ook wel op mijn collega's en op mijn manager. Want ja, we maken allemaal wel eens mensen mee waar we heel goed mee op kunnen schieten. Maar ook mensen waar we minder goed mee op kunnen schieten. Of mensen uh, dat we graag een plan ergens doorheen willen lozen. Uh, en dat lukt dan misschien niet altijd. Dus daar ging ik kijken, waar kan het mij nog meer helpen? Maar ook in mijn persoonlijke ontwikkeling. Weet je, als ik even een, een onzeker moment had... of als ik niet om kon gaan met een bepaalde situatie... kan ik het dan ook inzetten. Ja. Of als voorbereiding. En zo. Heeft het je leven verrijkt? Uh, ja, in mijn geval wel, want ik vind dat ik er enorm door gegroeid ben. Mm-hmm. En het, het levert mij in dit geval heel veel tijd ook op. Want ja, waar ik normaal zeg maar vier keer achter medewerker aan moest, was het nou twee keer. Heerlijk. <laughs> ik zie je lachen. Nou, ik, het, het is twee redenen waarom ik nu lach. Ja, inderdaad, je hebt gelijk. Uh, ik heb me een klein beetje voorbereid op dit interview en ik zag een heel leuk filmpje hoe je tijd kunt besparen. Ja. Of, een filmpje van jou. Um, dat, ik zal de link in, in de show notes zetten. Kunnen Goed. mensen rustig gaan bekijken. Um, maar ik denk dat er heel veel leidinggevenden zijn. Oh god, ja. Ja. Vertel maar, me alsjeblieft Chantal hoe ik dat moet doen. Precies. Nou, en dat had ik dus ook. Want ik, ik had een, een, een team van mensen. Ja. Ik heb één team gehad wat ik niet direct aanstuurde en één wel. 
Nou, dat indirect is nog lastiger. Maar je hebt altijd mensen die hun spullen niet op tijd opleveren. Die heb je altijd. Of um, medewerkers die gewoon dwars zijn... omdat ze met een, op een ander proces moeten gaan werken... waar ze geen zin in hebben. Of mensen die al twintig jaar het op dezelfde manier doen... en denken, ja, ik ga niet meer veranderen. Die, volgens mij kennen we die allemaal in Zeker. het bedrijf. Ja, ja, ja. Uh, maar ik heb dus nooit... Uh, in, nou, misschien heb ik dan niet de juiste trainingen gehad... of ik heb ze niet gevonden. Uh, maar ik heb dus nooit dit soort elementen gehad... Nou, ik heb het één keer meegemaakt. Oh, mooi. Dat, dat is ook echt... Um, ik zat even... Er viel een pauze, omdat ik denk, ga ik door op... Uh, ja, we hebben natuurlijk ook afspraken van tevoren gemaakt. Waar gaan we het over hebben? Een <laughs> beetje. Dus ik hoorde... Dat is voor mij een leidraad, hè? Ja, ja. Nee, maar heel goed. Gaan, want, gaan we op, ja. Maar um, op het gebied van neuromarketing is mijn kennis beperkt tot drie zaken. Uh, het spiegelen. Ik heb dat ja. ook wel eens gedaan. Ja. De roos van Leri, die is een keer op mij toegepast. En daar trapte ik echt met suiker en boter in. Ja. Daarvoor geloofde ik er helemaal niet in. Nee. En ik ben van de zomer bij Remco Klaassen geweest. Oh, en ja. die legt op het podium uit hoe je handgebaren ja. stem... stapje naar voren, stapje ja. naar achter, bewegen op het podium... hoe je ja. dat kunt inzetten ja. als neuromarketing. Ja. En daar haalt mijn kennis ook mee op. Spijtig genoeg, zeg ik er gelijk bij. Ja. Wat zonde eigenlijk. Terug naar die... Naar die dwars liggen. Want laten we dat bruggetje gelijk maar ja. overgaan. Ja. Um, iedereen kent wel een, een, een lastige... Als leidinggeving, ik heb een lastige medewerker. Die komt altijd zeuren. Of um, ik krijg buikpijn van mijn leidinggevende. Maar ik moet af en toe ja. wel naar hem of haar toe. Die zijn er ook, hè? Ja, ja want dat kan vice versa werken. Ja. Absoluut. Ik heb ze beide meegemaakt. Maar... Um, uh, en jij schrijft in je boek... En, en dat, dat is al een verbeterman als ik daarna zit, Chantal. Dat uit zich al vrij snel in afwijkend gedrag? Zeg ik dat goed? Of ben ik nou iets te kort door de bocht? Nee, het is met hoe je het wil noemen. Okay. Um, hè, want wat is afwijkend gedrag? Kijk, uh, als net die ene persoon zo is en de rest niet... dan ja. zou je het afwijkend gedrag kunnen noemen. Maar het, uh, waar het, wat heel interessanter is om te weten wat erachter zit. Want het gedrag van iemand heeft altijd een oorzaak. Ja. En um, dat, dat, daar, daar staan we niet bij stil. Want het kan zomaar zijn dat die persoon dat doet... omdat hij bijvoorbeeld bang is om een bepaald iets kwijt te raken. Ja. Uh, of omdat hij uh, bang is dat hij um, uh, dan niet meer kan samenwerken met iemand anders. Uh, daar zit dus altijd een soort angst of pijn onder. En als je weet dat ons brein dat wil alleen maar overleven... dus alles wat met angst en verlies en pijn te maken heeft, dat wil het... De, vanaf, uh, zichzelf van afhouden. Dus zal ook alles doen om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Maar als jij dus alleen maar daarop gaat doordrukken... Ja, dan komt alleen maar die angst verder naar boven... en gaat iemand in de weerstand. Ja. Dus het is eigenlijk belangrijk om er net okay. vanuit een andere kant naar te kijken. Dat klinkt heel logisch. Ja, dat klopt. Want dan ben ik toch even <laughs> advocaat van de duivel. Ik ben een leidinggevende en ik ben toevallig ook man, wat ik ook ben. En uh, ja, Chantal, dat is allemaal leuk... Ja. Maar ik heb veertig vrouwen hier rondlopen. Ja. Dus nou in alle veertig moet ik me nou in een gedrag gaan, uh, <laughs> gaan duiken en, en daar rekening mee houden. Uh, ja, ik denk dat ik het antwoord weet, maar ja, nou, ik denk ja. Ja, 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 en ja. ja, maar je kan, het, je kan het een beetje versimpelen. <laughs> dat is handig, hè? Want anders moet je veertig mensen leren ja. kennen. Maar het mooie is dat die veertig mensen, alleen als je kijkt naar vrouwen, die hebben al een bepaald soort gedrag. Dus het, als je daarop in kan spelen, dat helpt je al enorm. Maar daarnaast zul je uit je, uit je team, ook uit die 40 vrouwen... die zul je kunnen categoriseren, ik denk, in vier, ja, in vier gebieden. En, en dat is een beetje wat ze belangrijk vinden. Dus als je dan die vier gebieden hebt... Nou dan, en, je, en je zou dan pakken de woorden bijvoorbeeld... die uh, op al die vier gebieden aanspreken, dan heb je ze in één keer. 
Is het zo simpel? Ja. <laughs> Waarom wist ik dit niet tien jaar geleden? Nee, ja, dat, 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 dat idee had ik dus ook. Ja, <laughs> ja want dan, dan gebruik je gewoon net de, de, um, de woorden. Bijvoorbeeld mensen die, um, die heel graag invloed willen hebben, zijn altijd, die willen liefst vooraan staan. Dus die mm. willen graag woorden gebruiken wat nieuw is. Maar mensen die graag uh, uh, wat meer de leiding willen nemen en dus eigenlijk uh, de regie willen houden, die houden weer van uh, oplossingen en opties. Dus als ik nou beide woorden gebruik in een gesprek, uh, of als ik met een meeting zit in een vergadering, ja. dan spreek ik allebei die vrouwen aan. Omdat ik, ik die woorden gebruik. En dan heb je niet zoiets als, en ik, ik bedoel, je vertelt het heel eenvoudig hoor, zelfs dat ik, dat ik het snap. Um, maar je gebruikt niet zoiets van, uh, of er is dan niet iets van, maar ik spreek ze maar deels aan? Of werkt dat niet zo bij neuromarketing? Je wordt aangesproken of niet? Um, ja, het is wel zo dat, um, kijk, alles, je moet het eigenlijk zo zien dat alles heeft een, een klein beetje effect. Ja. Dus alle beetjes helpen. En de ene keer ben je wel gevoelig voor iets en de andere keer niet. Dat is natuurlijk zo. En je weet niet van tevoren of ze dan vandaag wel aanslaan op het woord nieuw en volgende week niet. Dat weet je niet. Maar je weet wel dat je zodanig die prikkel aan dat brein hebt gegeven dat het er wat mee kan doen. Want dat is altijd het allerbelangrijkste wat ik, wat ik zeg, wat je eigenlijk ook in het begin aanhaalde. Um, ik maak die beslissing niet. Die maakt iedereen zelf. Ja. Ik kan je alleen helpen om het makkelijker te maken. Dus ik kan je dat voorschotelen, waardoor het voor jou fijner wordt dat je weet, oh, nou kan ik die beslissing nemen. Maar ik, ik kan hem niet nemen, want jij neemt hem in je eigen hoofd. Dus als ik het goed vertaal, um, neuromarketing toepassen is niet... Um, het klinkt een beetje, ik kan me voorstellen sommige mensen daar een negatieve connotatie mm -hmm. of gevoel bij hebben. Oh, ik word nu ja, uh, Chantal, die, die doet nu <laughs> ja. wat met de handen en de haren en, en de woorden. En, oh, ik word meegenomen in een gesprek. Ja. Oh, al is het maar zo. Uh, maar het is dus eigenlijk voor beide partijen het leven wat makkelijker maken. Ja, want uiteindelijk weet je, wil je toch samen, wil je ergens uitkomen. Want als ik alleen maar zend naar jou, ja. dan heb ik geen resultaat. Als jij alleen maar zendt naar mij, heb ik ook geen resultaat. Oh, ja. Je wilt uiteindelijk samen ergens komen. Ja. En wat je, want jij zult ook reageren op mijn woorden. En daar kan ik dan vervolgens weer op reageren. En dat is eigenlijk dat samenspel wat je... Zo moet je het eigenlijk zien. Ah, dat is wel mooi. Dat is wel mooi. We gaan weer terug naar die dwars liggen. Want ja. daar, daar wilde ik het met ja. name ja, over ja, hebben. Ja, ja. Jij vroeg me, Edwin, geef me een voorbeeld. Ja. Dan kan ik me voorbereiden. Er is dus een dwars liggen. Of dat nou een leidinggevende is of een medewerker, mm -hmm. dat laat ik even in het midden... want het kan volgens mij beide kanten op. Hoe ga je daar als collega mee om? Dus of ik ben de leidinggevende van die persoon... of het is mijn leidinggevende. Ja. Hoe zou ik dat kunnen aanpakken? Ja, ja. ja dat, waar ik mee zou beginnen is, is te kijken... dat is echt iets wat wij het alle, alle, alle moeilijkste vinden... maar dat is wel het allerbeste. <laughs> dat is je proberen in te leven in de situatie van een ander. Okay. Dus ik zeg altijd in de schoenen te gaan staan van een ander... Dus stel voor dat je achter kunt komen, gewoon door vragen te stellen. En dat is een oprechte interesse, dat vinden we fijn. Wat voor iemand belangrijk is. Ja. En dan kun je gaan kijken, oké, okay, wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat dat voor die persoon zodanig goed voelt, dat hij dan ook die, mijn richting op gaat. Want als ik alleen maar ga vertellen waarom ik het belangrijk vind, ja, dan kan ik dat wel belangrijk vinden, maar jij misschien helemaal niet. Is, is, moet ik dat een beetje zo zien? Ik ben nu even leidinggevende. Ja. En ik heb een collega die een dwarsligger is. Ja. Overigens, ik ben er gek op, op dat soort mensen. <laughs> dus het zal voor mij een minder probleem zijn. Volgens mij worden we daar alleen... Maar je hebt ook gewoon mensen waarvan je denkt, dit is, dit is gewoon echt zeuren. 
Ja. Dus dan zou ik eigenlijk... Uh, nee, laat ik dat eigenlijk even weghalen. Want dan maak ik een waardeoordeel van. Ik zou dan mijn emoties misschien een beetje aan de kant moeten schuiven. En proberen te kijken naar gedrag, naar woorden, naar houding... naar ja. argumenten van die, van ja. die ander. Van, joh, uh, de achtergrond een beetje van... En, en, en heel veel vragen natuurlijk, open vragen van uh, wat, wat is jouw ingang of, ja. of achtergrond. Maar stel nou dat ik diegene, dat snap ik nog, want als leidinggevende kun je dat volgens mij redelijk makkelijk uitzetten. Ja, is dat, is dat? want dat vond ik namelijk het lastige oh. als leidinggevende. Ja. Um, want je, je hebt een bepaalde functie en er hoort een bepaalde verantwoordelijkheid bij. De, de organisatie kijkt op een bepaalde manier naar ja. je. En dan ben je eigenlijk altijd steeds de belangrijkste van je team. Ja. Even hè, tussen haakjes. Um, en om je dan juist eigenlijk ondergeschikt te maken aan je medewerker, ja. dat is niet altijd makkelijk, omdat je de hele dag in die andere rol fungeert. Oké. Okay. Zo had ik hem eigenlijk meer gezien. Ja, Oké. Okay. Ja, ik zit er heel anders in, maar ik kan me, ik kan me, dat had ik nog niet gerealiseerd, maar dat zou inderdaad heel goed kunnen, ja. Dat, dat, maar hoe la- kijk jij dan? Want van de leidinggevende onder ons die luisteren. Dat, nou, de... ik, maar ik was een type leidinggevende um, die um, in dit soort situaties... Ik ben nu even van hard aan het nadenken. Dat gaat heel moeilijk natuurlijk. Die, uh, nee, ik vind het belang van een team vind ik veel belangrijker dan mijn belang. En als het betekent dat ik ja, mijn ja. ego aan de kant moet schuiven... Ja, dat is geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Um, dus op dit vlak heb ik misschien wat makkelijker praten. Het zal betekenen dat ik op een ander vlak wat meer moeite heb. Uh, maar ik kan me ook wel voorstellen dat de leidinggevende zijn... Ja, verdomme. Ja, wie is hier nou de baas? Dat ben ja, ik toch? Juist. En we gaan het ja. gewoon doen zoals ik het wil. Ja. En je kan dus ook in een omgeving zitten waar dat veel meer van je verwacht wordt of nodig is. Omdat je gewoon met, met, met mensen te maken hebt die dat eigenlijk ook van je vragen. Hè? Ja. Dat, dat, zo zie ik het ook. Ja. Hoe doe je dat? En dat lijkt me wel heel lastig. Stel, ik ben de medewerker um, uh, die buikpijn krijgt van, zijn, van mijn leidinggevende. Ja. En ik moet naar hem of naar haar toe. Ja. Uh, dat kan beide kanten op. Uh, maar dan lijkt het me heel moeilijk als je echt fysiek buikpijn hebt... om je ja. emoties te kunnen, uh, even te kunnen parkeren, om het zo te zeggen. Ja, maar waarom zou je ze parkeren? Ja, dat weet ik niet. Nee. Omdat ik me wil verplaatsen in de ander? Nou, zo. Ja, ja, ja. Kijk, als je weet dat um, je, je brein... Je, uh, mensen reageren het allermakkelijkste op emoties. Oké. Okay. Want, want dat is een van de... Weet je, dat kan je fysiek zien bij iemand... Um, Alleen wat, het, wat vaak ons probleem is, dat we er verkeerd op reageren. Dus op het moment dat ik ga vertellen tegen mijn leidinggevende... dat ik buikpijn van hem of haar krijg... Ja, dan denkt die persoon, ja, so what? Is jouw probleem. Is jouw probleem. Ja. Maar als ik mijn gevoel daarbij kan vertellen... dan raak ik daar. En dan heeft die persoon ook zoiets... oh jee, zij krijgt dat gevoel door mij. Dan... dan kan ik, want als ik het namelijk niet doe, ja dan, en ik, ik laat het ook niet zien. Emoties kun je op heel veel manieren laten zien. Hè? Ja. Dus alleen al door je wenkbrauwen anders te houden, kan je al een andere emotie laten zien. Dus het hoeft niet altijd, hè, emoties zijn in de zin van boosheid of, uh, of uh, verdriet of wat dan ook. Nee, je kunt het ook al laten zien zonder dat je het überhaupt in effectief in fysieke houding zeg maar, uh, gebeurt. Ja, ze lijkt het misschien heel nee, verkeerd nee, uit. Nee, ik snap het. Ik, snap. ik zou het trouwens wel heel dapper vinden als mensen dat ook echt doen naar een leidinggevende. Van luister, ik, ik krijg buikpijn ja. of ik krijg een nagevoel ja. omdat maar, dit... Ja, precies. Maar dan, dan komt je rol als leidinggevende dus weer. Op ja. het moment dat jij daar, als jij dus zo... Nou, ik doe het even voor, met je handen <laughs> over elkaar gaat zitten. Ja. En die medewerker zit tegenover je met buikpijn en die moet dan gaan vertellen hoe hij zich voelt. Dat gaat hij dus niet doen. Nee. 
En het ligt ook heel veel aan hoe jij erin staat. Ja, ja ik had op mijn werk, um, en dat zei ik altijd als een soort clausule vooraf... Uh, mijn favoriete houding is armen over elkaar en benen ook over elkaar. Oh, heel lange goed. benen. En dan oh. zeg ik, ik weet, dit is een gesloten houding, zeg ik. Maar zo ben, zit ik er het meest ontspannen bij. En dan ja. draaide ik ook... Nu je, het erover, nou, je had het er net over van hoe sta je tegenover elkaar. Ja. Het was nooit zijlings. Het is altijd gewoon recht, ja. eh, recht ja. tegenover elkaar. En, um, dus dat zei ik ook. Voel je ook niet... Uh, dat ik denk, nou, ik, ik doe mijn armen nu over elkaar, ja. mensen. Dat ik denk, ik heb er geen zin in. Nee. Integendeel, ik vind dat het meest... Dat ja. vond ik een van de meest interessante delen van mijn werk. Maar ik legde dat maar uit van tevoren. Als het rotter overkomt, wat het gebeurde er dan? Dan ging ik heel bewust met mijn handen op mijn bovenbenen zitten. Ja. Zo van, kijk, mij is een open houding aan nemen. Ja. Daar zat ik heel ongemakkelijk bij. Ja. Volgens mij zagen de anderen dat ook wel. Ja, natuurlijk. Ja, ja. natuurlijk. En dat is wat je ook vaak um, uh, als medewerker... wil je dat ook niet altijd tonen aan je leidinggevende. En andersom, als leidinggevende zit je ook niet op, altijd op iemand te wachten... die helemaal emotioneel uitstort. Maar je hebt het wel nodig om in ja. gesprek te blijven. Ja. En misschien een, 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 een detail van mij. Um, ik heb ooit een leidinggevende gehad. En als ik daar een moeilijk gesprek mee had... dat was iemand um, uh, die, die, een, uh, die vrij directief was... en die eigenlijk geen uh, tegenspraak dulde. Ja, dat is heel interessant. Um, uh, maar dat maakte mij onzeker. En als ik dan eigenlijk een gesprek in moest gaan... waarin ik iets voor elkaar moest kijken van hem... want dat was een, dat was een hem. Dat was niet makkelijk... En ik denk, ja, hoe doe ik dat nou? En als alles, alles over, over emoties sprak, dan, dan blokkeerde hij. Want dan wilde hij het gewoon, weet je, dat kwam te dichtbij. Dat wilde hij niet. Maar ik denk, ja, hoe kan ik, ik mezelf nou sterker maken? Zodat ik dan in ieder geval zelf niet daar uh, zwak over kom. Uh, nou, en in het boek staat daar een methode voor uh, van professor Amy Cuddy. Die dat heeft onderzocht uh, in, de, uh, in haar boek weer op, van Harvard. En het gave is dat... Uh, ik deed dat dus gewoon. En je, dat deed ik gewoon op de wc. Uh, <laughs> ja, serieus. Gewoon ja. een kwartier voordat ik naar het gesprek ging. En dat had niemand door. Maar dan had... Door, die, door dat te doen... Um, kwam ik zelf in een soort... Ja, verzekerde houding terecht. <coughs> Excuus. Waardoor de, de woorden die ik zei... ook gewoon anders in mijn mond uitkwamen. En ik me dus veel prettiger voelde. Ondanks dat ik wist dat ik misschien weer zat zou krijgen. En, twee minuten. Ik zit, ik zit naar je te luisteren. Ik kan me er alles bij voorstellen hoor, dat op de wc een voorbeeld is. Ja, ja, ik denk, ik denk wat dat is dat dan? Moment, nee, nee, je zit iets in jezelf te oefenen. Je wil even een afgesloten ruimte hebben. Nee, dat is, zal ik hem vertellen. Ja, ja. Zullen, we, zullen we hem gewoon vrijgeven? Um, als, um, um, het is, we stammen af van, van, van uh, de primaten. Hè? Dus ja. als we even, wat doet een aap op het moment dat hij zich machtig en krachtig voelt? Die slaat met zijn... Uh, armen, ja, hoe nu dat? Armen, vuisten. vuisten ja. uh, op zijn borst. Ja. Nou, wat doet iemand die uh, een, een wedstrijd wint of een doelpunt scoort? Die doet ha, de handen in de lucht. Nou, die, die, die beweging zorgt ervoor dat in je hersenen bepaalde stofjes worden aangemaakt, waardoor je jezelf verzekerd voelt. Dus op het moment dat jij gaat staan en je doet gewoon je handen in de lucht als een soort ei, ja. en je blijft een minuut lang staan, en je kunt gewoon naar de tegeltjes kijken, dat maakt niet uit dan creëer je dus automatisch dat stofje in je hoofd. En ga je dus zelfverzekerd zo'n gesprek in. Nou, of dat nou leidinggevend is, of uh, collega, of uh, verkoopgesprek, of meeting, whatever. Maakt niet uit, je kunt het overal toepassen. Werkt dit? Ja, natuurlijk. Ja, <laughs> ja, ja. natuurlijk. Ja. Ja. Nee, want het is echt onderzocht dat ja. het ook echt daadwerkelijk gemeten is... dat dus die stofjes worden aangemaakt. Hoe ben je dat gesprek uitgelopen? Niet, ben je niet heel stom verbaasd weggelopen... 
Ik denk dat mijn leidinggevende meer heeft gedacht van... God, zit die er zelf Ja, nee, die zou helemaal de gedachte hebben. Wat overkomen nu? Maar ik kan dat je denkt... Wacht even, dus zoiets simpels werkt dus blijkbaar. Ja, ja. En dan denk ik... Waarom wist ik dit niet eerder? Ja, oh, oh, oh. Ja. Ja. Wat gaaf zeg. Wat gaaf. Um, zijn wij te weinig bewust van onze acties over het algemeen? Onze daden, onze houding... Zo'n woordkeuze misschien. Ja, ik denk dat dat is gewoon een automatisch patroon. Maar dat komt omdat ons uh, brein uh, eigenlijk van automatismes aan elkaar hangt. Ja. En het, aan de ene kant zijn we heel slim. Hè, want we kunnen allerlei dingen bedenken. Maar aan de andere kant zijn we eigenlijk ook een beetje dom. Want um, op het moment dat bepaalde dingen zich voordoen, dan volgen we gewoon. Dus um, um, op het moment dat ik uh, aan jou uh, zou vragen, um, herhaal een, a- een woord een aantal keer met mij. Ja. En ik stel je daarna een vraag, dan zul je ongetwijfeld dat woord gebruiken, terwijl het helemaal niet past. Maar dat heb ik dan als het ware al een beetje in jouw hersenen ingekaderd, ingebakken. En dan herhaal je dat gewoon. Zou dat andersom ook werken? Je had het net over um, een soort juichbeweging ja. op de wc. Dus je handen in de lucht steken, zodat je misschien wat zelfverzekerd overkomt. Ja. Of nou ja, niet misschien. Het heeft gewerkt en het is onderzocht. Um, stel dat je bepaalde woorden wil gebruiken in een overleg... waarvan jij denkt, dat kon nog wel spannend worden. Mm-hmm, ja. En als ik die als een soort mantra voor mezelf... Ja. een paar minuten voordat ik die vergadering inga... in een rustige ruimte, even voor mezelf... Ja. weet ik wel, tien, twintig keer benoemd. Ja. Ja. Dat soort dingen werken? Ja. Och, ja. ja. Want, je, want wat is namelijk dan... Je, laat ik zo, je hersenen, ja. die maken steeds... Dat is eigenlijk een soort, ik zie het als een soort database. Ja. En die maken dus elke keer een, een soort um, ja, herinnering aan, een, 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 een patroon. En op het moment dat jij dus... Als je, hè, stel je voor, je zou het woord sterk gebruiken. En, um, uh, en je, je ziet dat in combinatie dat je daar sterk en zelfverzekerd zit. En dat je je, je punt naar voren brengt. En op het moment dat je dat bij wijze van spreken een aantal keren hebt gedaan. En je zou zelf alleen maar tegen jezelf het woord sterk gebruiken. Ja. Dan denk je je hersenen, ah, dat is dat volgende patroontje. Hop, en dan voeren ze dat uit. Oh, man, dat hebben we nog een hoop te leren. <laughs> uh. Alleen, we, we, we weten niet dat we het zo in kunnen zetten. Is het dan belangrijk om te weten wie je bent en waarom je doet wat je doet? Of ga ik nu wel heel erg de diepte in? Nou, het is natuurlijk altijd interessant om te weten wat je zelf belangrijk vindt. En en inderdaad wie je bent. Maar bijvoorbeeld om doelen te stellen. Laat ik het even wat kleiner maken. Ja, zo. Ja, kijk, wat wat ik in ieder geval... uh, altijd deed, is, is dat ik... je wilt ergens naartoe. Ja. Hè? Dus je gaat nooit eigenlijk zomaar een meeting in... om dat te gaan zitten en te denken, ik luister een uur. Nee, wat wil je halen ja. daar? Want dan ga je op een andere plek zitten... en dan zeg je andere dingen. Ik ken genoeg mensen die wel zo in een vergadering ja, zitten. Ja, ik ook. Ja. <laughs> die herken ik ook, ja. En ik heb zelf ook wel eens zo in een vergadering gezeten. Oh, ik ook. Ja. Vind ik heel moeilijk, maar... Toch, nee. ja. Maar laat ik zo zeggen, als je iets wil bereiken... dan is het wel handig als je van tevoren wel weet... waarom je er gaat zitten. Ja, dat is logisch. Ja. En het is, wat fijn is als je jezelf inderdaad wel een beetje kent... want dan weet je um, waar je ook je valkuil zit... op het moment dat net die collega iets vertelt... waardoor, waardoor jij denkt, huh, dan ga ik zeg maar, met je haren van overeind staan. Maar als je weet, oh, dat is omdat hij of zij bij mij dit triggert... Ja. dan kun je er anders op reageren. Want ik zeg altijd, die persoon kan je niet veranderen... Hè, die tegenover je zit of die naast je zit... of waarmee je mee moet, of soms, hè, moet werken... Maar wel de manier waarop jij ermee omgaat. Ik vond het, we gaan niet te veel geheimen uit je boek prijsgeven. Nee. Mensen moeten hem gewoon maar kopen, vind ik. Maar uh, want het is echt een gaaf boek. Um, w- 
En het zijn een aantal dingen die ik echt bijzonder interessant vond. Onder meer het verschil tussen man en vrouw. Ja, die doet het altijd heel en, goed lezingen. Uh, <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ik, ik moet eerlijkheidshalve zeggen. Ik, ik, ik zie je ook bewegingen maken. En ik dacht, had ik dat stukje nou maar net even wat beter gelezen. Maar ik ben het alweer vergeten, moet ik zeggen. Um, maar er is dus blijkbaar wat we allemaal een beetje, denk ik, weten en bevroeden... een groot verschil tussen man en vrouw. Ja, absoluut. Ja. Maar het is, weet je, als, je, als ik het je vertel, denk ik, ja, natuurlijk. Alleen, waarom passen we dat niet toe in het bedrijfsleven? Um, vanuit heel, 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 heel vroeger waren wij... <laughs> waren we ingesteld, de mannen, om het eten te regelen, ja. te jagen. Ja. Dus wat gingen jullie met z'n allen doen? Uh, jullie gingen uh, op zoek naar dat beest, wel, welk beest het ook was. Um, maar je, je moest terugkomen met een dood beest, want het was eten. Nou, dan, dan kun je met z'n allen alle kanten uitgaan, maar dat heeft geen zin. Dus je hebt eigenlijk een bepaalde focus nodig om dat beest te kunnen raken, schieten, nou ja, whatever, wat je ermee doet. Um, dus mannen zijn veel meer gericht om een bepaalde focus, omdat ze vroeger dat beest moesten killen. Ja. Vrouwen... Daarentegen, die bleven bij de kinderen. Want een, een man was in die tijd was eigenlijk als taak om voor onder andere nageslacht te zorgen. Dus die vrouwen moesten zorgen dat die kinderen grootgebracht waren. Dat, dat het weer goede krijgers werden. Mm-hmm. Dus die waren de hele dag bezig met het zorgen. Nou, kinderen, die, dan weet bijna iedereen denk ik wel, die kunnen alle kanten op vliegen. Dus je moet ze ongeveer overal ogen hebben. Dus het blikveld van een vrouw moet veel breder zijn dan van een man. Om dat allemaal in de gaten te houden. Oké. Okay. Het is totaal anders ingesteld. Maar als je dus weet dat van heel, heel, heel vroeger wij dus zo in elkaar zitten. En je hebt een, nou, noem maar even een MT-meeting. Ja. Waar allemaal mannen in zitten en jij bent als vrouw. Dat heb ik wel meegemaakt, want ik was vaak een van de weinige vrouwen. Moest ik die mannen meekrijgen? Ja, als ik totaal uitging wijden over alles, dan was ik ze allemaal kwijt. Ja. Maar als ik ze één doel en een focus kon geven waar ze zich op konden richten, dan had ik ze allemaal mee. Gaaf, hè? Gaaf, hè? Oh, voor, de, voor de mensen die er niet geloven. Ik heb, er, ik heb een achtergrond ook in communicatie en logistiek. En wij hebben ooit een magazijn gebouwd. Ja. En uh, daar ben ik heel veel achtergrondinformatie in gaan lezen. En um, als je dit hoort en je gaat zaterdag boodschappen doen met je vrouw of met je man. Even los van het geslacht dat je bent. Over het algemeen, zegt de literatuur... Vrouwen die winkelen kijken van links, linkerschap naar het rechterschap. En lopen zo door een gangpad. Ja. Mannen kijken rechts of links. Even waar ze lopen... Maar dan ook alleen maar naar één kant. Doelgericht. Doelgericht, ja, precies maar dat wat is jij zegt. Ja, maar, ja. Dat, maar het is toch zo gaaf om dit te weten. Dat ja. het een patroon is wat we gewoon allemaal in ons hebben. En waarom maken we er niet meer gebruik van? Denk ik dan. Ja, ik, 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 ik bedoel, heb jij er ooit überhaupt zeg maar, bewust over nagedacht... als je in je team uh, iets ging vertellen dat je dan even nadacht van... oh ja, die mannen moet ik eigenlijk zo aanvliegen en die vrouwen zo? Nee... Ik zit nu even na te denken hoor. Nee, want ik heb jarenlang gedacht, ik wil iedereen hetzelfde behandelen. Ja. Iedereen is voor mij even belangrijk. Er zit een kern van waarheid in. Alleen, ik ben erachter gekomen dat ik dan ook iedereen tekort doe. Hmm. Omdat ik, uh, nee, ik ga uit van mijn stijl. En ik ben open en ik hou heel veel luchtballonnetjes, liet ik heel veel op. Dat is een grote groep mensen. Ik werk met over, overwegend vrouw, ik weet ja. niet wat het uitmaakt. Die het helemaal niks vond. En die dat ook tegen me zei trouwens hoor. Um, Nee, ik heb, ik heb wel eens in een vergadering dacht ik moet die even wat extra aandacht geven... Ja. of daar moet ik dit gesprek mee aangaan. Ja. Maar niet zoals jij het vertelt. Nee. En, Zonde eigenlijk. Ja, precies. Want als je, als je hè, stel voor je moet je visie wel eens presenteren... nou, je weet allemaal, dan heb je dat maandelijks of kwartaal... en dan, ja. eh, dan moet je je afdeling meenemen in de plannen van het bedrijf. Ja, als je dit nou weet... en, en je kan net wat meer sturen... 
dan, dan heb je veel makkelijker die visie over de brug gebracht. Als ik het nou eens wat groter maak, hè? Ja. Uh, uh, ze verhakken op de tak hoor, maar uh, uh, ik heb een aantal boeken thuis waarvan ik vind dat zou eigenlijk tot een soort standaard repertoire mm-hmm. moeten behoren van, van elke zichzelf respecterende leidinggevende. Of nog beter, dat zou je op een bepaalde school of universiteit ja. of hogeschool moeten krijgen. Luister jongens, dit, moet, dit moeten we behandelen als lesstof. Waarom wordt neuromarketing... en jij hebt een heel toegankelijk boek geschreven... Ja. ik zeg hem niet om te slijmen, ja. maar, maar absoluut. Dank je. Waarom, waarom gebeurt dat niet? Ja, Heb je dat... enig idee? Ja, nou, toevallig. Ik zou oh. geen namen noemen... maar um, ik word regelmatig door studenten inderdaad benaderd... Um, uh, op, over dit vakgebied. En dan steeds stel ik de vraag van... goh joh, is er op jullie school... dan wordt het geen les ingegeven... Uh, en dan zijn ze eigenlijk allemaal verbaasd. Dus ze gaan allemaal ongeveer terugrennen naar de leraar en zeggen... ja, dit moeten we vaker hebben. Ja. Maar daar stropt het ergens. Dus, dus of men is daar nog niet van overtuigd tussen haakjes... of het is misschien iets wat nog te, 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 te nieuw is. Ik weet het niet. Um, dus ja, je ziet, nee, je ziet het nog te weinig. Maar, maar ik vind het eigenlijk... ja, ik had het graag willen hebben. Ja, ik ook. <laughs> Nee, ja, had ik maar gewoon... Ja. Uh, kijk, ik ben... Uh, wat heb ik gedaan? Uh, dan ga je een dagje time management doen... en dan zie je dat je buurman... twintig keer zoveel e-mails in zijn inbox ja. heeft... Uh, in vergelijking met mij. Ja, dan, dat soort dingen waar je, waar je een trucje leert... Ja. hoe je agenda, uh, ja. hoe je inbox leeft. Maar dat zijn soort trucjes. Ja, die, dit die is eigenlijk een ook. soort basis... Ja. die je zou willen hebben... Uh, om om te gaan met andere mensen. Ja. Want dat is eigenlijk wat je de hele dag moet doen. Zelfs in deze digitale wereld. Ik bedoel, jongeren zijn natuurlijk heel veel wel op hun smartphone bezig. Maar in het werk zullen ze toch nog steeds met elkaar moeten communiceren. Ja. Apart, hè? Ja. ja. Nou, ik, heb dat met Rem, ik weet van Remco Klaas. Die heeft um, um, onlangs... Ik was van de zomer dus, dus ja. bij hem. Ja. In Mierloop. Een ik ken van, hem, ja. van die geweldige sessies. En, um, en toen zei hij dat hij moest gaan spreken voor in Breda... En ik ben even de naam van de, van de, de onderwijsinstelling vergeten. Excuus, ik zal hem in de show notes zetten. En hij vond het heel moeilijk. Omdat hij zei, waar ik normaal een dag over doe... moet ik nu in twee keer drie kwartier. Oh, zo, ja. Maar waar ik me over verbaasde, zei hij... waar ik me over verbaasde is hoe weinig leraren... en met alle bewondering en respect voor, voor leraren... Hoor, diepe buiging, weten van... hoe krijg ik een klas mee? Mm-hmm, dus ja. neuromarketing ja. eigenlijk. Ja. Ja. Maar hetzelfde geldt voor leidinggevend Nederland, toch? Ja, is... Ja, is. Apart zeg. Ja, ja. ja ik stond uh, um, uh, eind vorig jaar voor, uh, voor psychologie-studenten van de Universiteit Groningen. En ik heb dus juist alles gepakt wat ze niet met hun smartphone konden doen. Hoe <laughs> werd erop gereageerd? Ja, super. Want ze hadden eigenlijk ja? allemaal zoiets van: wat? Kan ik dat allemaal zo inzetten? De, 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 omdat zij compleet digitaal zijn opgevoed natuurlijk. En ja. wij veel minder. Ja, ja, ja. ja. En uh, dus toen ik ze vertelde dat ze daar inderdaad... ze kunnen daar loonsverhoging mee krijgen... ze kunnen daar een date mee scoren... Nou, al die dingen die, die studenten interessant vinden... Ja, toen waren ze echt helemaal zo van... tell me more. <laughs> dat geloof ik graag, ja. ja, ja. Um, in je boek heb je het onder meer ook over... en ik, ik pak hem even erbij hoor, mijn aantekening. Ja. Um, dat, uh, oh, oh. Ja, ik zit nog heel erg bij die dates, moet ik zeggen. Ik moet even <laughs> mijn gedachten even overzetten. Ja, maar dat kan je uh, dus ook voor gebruiken. Hè? Ja, reken dat ik dat ga doen. <laughs> maar uh, ons uh, onbewuste gevoels... Uh, ik moet nu heel erg concentreren. Ons onbewuste gevoelsbrein... Ja. heeft veruit de overhand op ons verstandsbrein. Ja. En ik maar denken dat ik al die jaren... gewoon heel ja. veel mijn kennis en ervaring en verstand gebruikte. Ja. Blijkt dus niet zo te zijn. Bij het maken van een beslissing... Ja. is dat het deel van je brein wat dus uh, de, de overhand heeft. 
Dus ze werken altijd wel samen, hè? want het is niet zo dat... Uh, want ik heb deze vraag ook al eens vaak gehad en iemand zei, dat geloof ik niet. Mijn brein doet dat niet. Oh. <laughs> ik, hè, bij mij is die verhouding anders. Ja. Nou, um, uh, als je alle onderzoeken erop naleest, dan is 95% van de gevallen... zal je besluit worden genomen door je onbewuste gevoelsbrein. Maar het moet ook uitgevoerd worden en dat doet weer je verstandsbrein. Ja. Alleen waar wij ons niet bewust van zijn, als dit zo is... waarom zijn we dan nog steeds elke dag bezig met het vinden van argumenten... die we op mensen afschieten? Het is even stil aan deze kant van het microfoon. Of, of, of nu roepen we allemaal productvoordelen. Dan denk ik, wat doet dat met mij? Dat, weet je, dat raakt mij niet. Ik vind, er zijn, sommige dingen zijn fantastisch en er zitten misschien heel veel details aan... die heel inventief zijn... Maar dat is niet de reden waarom ik iets ga doen. Of waarom ik iets koop. Maar, dat is omdat ik daar een bepaald gevoel bij heb. Ja. En zolang ik dat gevoel niet omschrijf... zijn het voor mij gewoon feiten. Ah. Nou, ik, 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 volgens mij... Ja, ik ben even de naam kwijt. Uh, ik zit heel snel even te kijken. Maar je hebt het op een gegeven moment over dat volgens mij 95%... Uh, ik moet het goed zeggen, gevoelsbrein is. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. 5% ja. is... Verstand, ja. Kun je nagaan. En dan volhouden we dat we alles met verstand doen. Doe je niet. Nee, dat is lastig. Hè? Nee, ja, doe je ja, niet. Ja, ja. Nee, nee dat, dat, dat is het grappige. Dat, dat we, weet, we zijn onwetend. We weten nee. niet dat we beïnvloed worden. Nee, nee, dat weet je niet. Want je wordt de hele dag door beïnvloed. En da, weet je, zodra je je ogen open doet, zodra je geboren bent, begint dat al. Want je hebt al namelijk associaties. Ja. Die, die krijg je gewoon elk moment van de dag mee. En, dus, dus zodra je je ogen open doet, gebeurt dat. Maar ook iemand die niet ziet, die krijgt het natuurlijk ook mee via allerlei andere prikkels. He, iemand die iets hoort of iemand die iets... Je handen zijn de meest, um, meest sensitieve onderdelen van je lichaam. Die staan direct in contact met je hersenen. Dus die handdruk waar je het straks over hebt, ja, dat, ja. dat vertelt al zoveel. Omdat dit is zo ja, zeg maar sensitief, laat ik het maar zo zeggen. Dat ja. weet niemand. Je kan je zelfs met handbewegingen, hand aanraken, kun je zelfs jezelf genezen. Dus als ik uh, in gesprek met iemand ben, kan ik dan aan zijn of aan haar handbewegingen het, het nodige aflezen? Ja, heel veel. Heel veel. Weet je, het verschil... Um, en, en daar hoef je echt niet lang voor te studeren, hoor. Want uh, als iemand met zijn armen in zijn nek gaat zitten... Hè, ik doe het even zo voor, ja, voor ja, ja. Dat, 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 dat kent iedereen, weet je, je handen gesloten achter Heerlijk. je nek. Heerlijk. Dat kan een uitrekken zijn, ja. maar dat kan ook heel dominant gedrag zijn. Oh, zo'n ouderwetse baas uit de ja. jaren 50 die ja. even gaat vertellen... jij gaat even dit voor me doen. Ja, en als, weet je, als jij mij vertelt van nou, en, hey, dit is allemaal zo en ik ga zo hangen... dan denk ik, ja, ja, het zal wel. Ik heb heel erg serieus, Chantal. <laughs> ik denk, uh, het is een beetje vervelend dat je dit aanhaalt. Oh, maar dat was een van mijn favorieten. Oh, nee. Ja, ik heb er twee. Dat was dus armen <laughs> over elkaar en handen in je nek. Terwijl ik dan eigenlijk, ik was lekker aan het uitrekken, aan het ontspannen, ja. heerlijk. Een ja. serieus gesprek verder. Maar... Ja, en dat komt waarschijnlijk, want dat is dan weer een mooie brug. Um, is omdat je, je brein heeft een aantal statussen op het moment dat, hè, we hadden het over overleven mm -hmm. en angst mm -hmm. en pijn. En op het moment dat het merkt dat daar iets van die orde op afkomt, dan heeft het een aantal status wat je kan doen. Het heeft men de flight freeze um, en oh, het andere, uh, bevriezen, um, vluchten en vechten. vechten ja. um, en, uh, maar wat doet dus je lichaam? Die reageert op die stand van jouw hersenen. Dus wat jij straks zei, je handen op, bovenop je benen, is eigenlijk een, een, um, een, een, een uiting van je lichaam om je hersenen weer tot rust te brengen. 
Dit is ook iets, dus ja. je handen in je nek, om je hersen weer tot rust te brengen. Dus waarschijnlijk in dat gesprek heeft die persoon een standje aangeraakt en doet jouw lichaam automatisch dit om het weer even tot rust te laten komen. Terwijl ik me ook kan voorstellen, want ik zag het je net voordoen hoor, dat maakte wel een hoop duidelijk. Als iemand zo tegenover me zit met handen in, in zijn of haar nek, een beetje naar achteren natuurlijk, ja. dan laat ik in de microfoon blijven praten. En dan staan je ogen natuurlijk alsof je van boven naar beneden kijkt. Ja. Zou, zou dat het hem zijn wat het zo dominant maakt? Kan. Het kan. Okay. Ja, het is maar net hoe het bij jou overkomt. Maar voor mij is het voornamelijk een teken van... hé, hey, er is hier werk aan de winkel voor mij. <laughs> Want er is in jouw brein dus iets gebeurd... wat dit dat, dat, als reactie oproept. Ja. En um, dus of ik heb iets genoemd wat, wat, wat een aversie oproept... of het, je moet iets kwijt. Uh, dus, dus voor mij is het een teken dat ik er iets mee moet. En ik echt al die jaren serieus maar denken... Ik ben 1,93, lange armen. Ja, je moet die dingen ergens kwijt. Ja. Nou ja, het is of in je zak, wat mannen veel doen <laughs> natuurlijk. Zo, ja. ja, of in ja. je nek of over ja. elkaar. Ja. En, en misschien ja. wat minder open zoals ik nu even zit. <laughs> je gaat erop letten, hè? Ja, het is heel erg dit. <laughs> heel naar. <laughs> maar je, dat, dat, het mooie is, je hoeft dus niet constant daarmee bezig te zijn. Want weet je, je brein pikt het heel snel op. Mensen vragen ons, moet ik dan constant? Nee. Uh, want jouw hersen, kijk, je moet het eigenlijk zo zien, onze hersenen staan met elkaar in verbinding op het moment dat we aan het praten zijn. Dus ja. die registreren dat wel. Oké. Okay. Nog even naar je boek. Nou, daar hebben we het ja. de hele tijd over gehad, maar dan misschien wat meer indirect. Um, voor de mensen die denken, ja, het is allemaal heel mooi wat Chantal vertelt en wat Edwin zit te vertellen. Maar dat is natuurlijk weer zo'n boek vol met theorie. Ja. Je hebt uh, bewust ervoor gekozen om... Uh, regelmatig of mag ik nou om vaak gewoon het heel praktisch te maken. Waarom heb je dat gedaan? Ja, ja, nou, simp- ja, dat is een simpele vraag en een simpele nee, 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 maar. nee, ja, ja, goed, maar ja, dat, dat, zo, dat is het vaak, hè? Um, in alle boeken die ik las zat vooral theorie mm-hmm. um, en miste ik wat kan ik nou morgen zelf doen? Wat, wat doe ik nou? Wat, wat is mijn volgorde? Waar kan ik uit kiezen? Uh, en toen dacht ik, nou, als ik een boek schrijf, dan moet dat er in ieder geval in zitten. Dat mensen eigenlijk aan de hand van dat boek kunnen zeggen... nou, ik heb morgen die situatie... want ook die 15 situaties die in het boek zijn... dat zijn situaties die elke manager of elke medewerker... Uh, of elke directeur, het maakt niet uit welke functie je hebt... een keer zal meemaken. Of het gewoon thuis, dat kan ook nog. Uh, en dat is juist wat ik uitgewerkt wilde hebben... want ik denk, ja, dan heb je er iets aan. Ja. Dus, dus het, het boek had eigenlijk iets minder dik moeten zijn. Maar ja, die praktijk moest erin. Dus de eerste 187 pagina's zijn dus eigenlijk de theorie. Uh, en, en hoe werkt ons brein? Hoe, ja, hoe ja. werkt ons brein? En, en hoe kan je dus, uh, wat kan je zelf gebruiken met dingen die je elke dag bij je hebt... die niks kosten uh, en die wel effect hebben? Uh, hoe kan ik die dingen nou toepassen op die 15 situaties... die ik dagelijks zou kunnen meemaken? En dat zijn dan vervolgens de volgende 100 pagina's. En dan ook echt uitgewerkt, ja, bijna te simpel voor woorden zou je bijna zeggen, maar van wat zeg ik, wat doe ik, uh, wat schrijf ik? Want het is natuurlijk niet alleen een gesprek, je kunt het ook gewoon in e-mails toepassen. Ja, absoluut. Ja, ik zit even vlug te kijken dat het, of ik hem heel snel kan zien. Nou, hier bijvoorbeeld. En, uh, dan bladzijde ik, ik, ga, ik pak nu bladzijde 100, uh, nou, vanaf 149. Ja. Het gaat over je handen. Ja. Of je ze gevouwen hebt, of... Ja. Uh, ik zie een bepaald gebouw wat ik heel veel maakte. Die staat op 151 onderaan. Oh ja, die. En, ja. Um, dus ik was blijkbaar kritisch, terwijl ik... Uh, 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 nou, nou nee, je hebt gewoon je afgevraagd of wat de ander vertelde, of dat het klopte. 
Dat zou wel eens kunnen, ja. Ja, ja, inderdaad. ja. inderdaad. Maar het mooie is, is als je dat iemand ziet doen waarmee je in gesprek bent... dan ja. weet je dus, oh, hij of zij vraagt zich af of het klopt. Dus dan kan ik daarop anticiperen door, het, door dat te vragen. Goh, ja. ik, ik, ik zie, als je het zou willen benoemen... ik zie dat je, uh, ja, eigenlijk, dat je nadenkt... Uh, of dat het wel klopt, klopt dat? Want anders moet ik misschien nog iets meer uitleggen. Of, weet je, dan, dan denkt die ander... Ah, hij of zij snapt mij. Want dat heb ik inderdaad. In plaats van gewoon lekker door te stomen. Stel nou... Uh, nee, laat, laat ik... Laat, ik begin even overnieuw. <laughs> Goed. Ik heb dit boek gekocht. Ik ben een willekeurige luisteraar van deze podcast... of ik kom op een andere manier ja. achter via LinkedIn of zo. En... Uh, mm, en ik wil het echt gaan toepassen. Mm-hmm. Want je hebt me overtuigd. En, en anders het boek wel. Het is eigenlijk te simpel voor woorden. Maar het vergt enige oefening. Dat moet ik erbij zeggen. Ja, je moet het eigenlijk gewoon gaan doen. Dat is, dat is ook het allerbelangrijkste. Als je gewoon, weet je, experimenteren is leuk. Want niemand ziet dat je het doet. Nee. Dus het is heel veilig. Nou, ik heb ooit geprobeerd om um, tijdens de vergadering... wel op dinsdag een soort leidinggevend overleg tussen 1 en 2. En toen heb ik voor de grap is... Uh, redelijk aanwezig natuurlijk, ja. maar nog één iemand. Waar altijd dezelfde twee die... <laughs> 58 minuten van het uur vulde. En dan was het nog knokken wie dan uh, Leeuwendeel had. Nou, wij spreken. Maar dacht ik, ik wil eens een keer gaan proberen om mijn mond te houden. Dat ik op één onderwerp, één punt, daar mag ik op reageren. Dan mag ja, ik mijn ja. mening op geven. Maar de rest niet. Nou, je voelde wat er gebeurde. Er werd heel raar naar me gekeken. Gewoon ja. afwijkend gedrag. Ja, opeens. want ze verwachten dat van je. Maar stel nou dat ik, 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 ik wil dit gaan toepassen. Ja. Zou dit dan... Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Uh, ik heb altijd overleg met jou. Ik neem het van jou als, mm-hmm. als gesprekspartner. Ja. En ik denk, ik wil dat toch een keer gaan toepassen met ja. die handen. Ja. En uh, hoe kan ik haar een beetje lezen? Ja. Maar hoe kan ik haar misschien een beetje meekrijgen? Is het dan handig om eerst eens een keertje op te letten... welke gebaren je maakt? Hoe je dit hoe, hoe je doet? Kan. En, daarna, ja, en daarna gewoon kijken. Hé, hey, maar ik zie ja. dat ze steeds dit doet. Of, ja. of, ja. in, of ik doe dit. Ja. Ja. Zal ik je vertellen dat Andre Agassi daardoor van Boris Becker heeft gewonnen doordat hij juist heel goed bestudeerd heeft wat Boris Becker deed. Serieus? Serieus. Nou kan ik me voorstellen dat je dus... als sporter je tegenstander analyseert. Backhand, voorhand, beweging. Ja. Maar hij is op lichaamstaal? Hij heeft, ja, hij heeft op, op, op een gegeven moment heeft hij ontdekt dat er een bepaald patroon was bij Becker. Door, door zijn lichaamstaal. En daar is hij op in gaan spelen. Maar hij heeft zich moeten inhouden, omdat hij het natuurlijk wist. Maar Becker mocht niet doorkrijgen dat hij het wist. Dus ja, bestudeer inderdaad vooraf die collega is. Want dat is, weet je, kijk, kijk gewoon eens naar hem of haar. Dat is toch alleen maar leuk? En noteer gewoon eens van, god, wat zie ik die persoon doen? En dan kan je gewoon terug gaan kijken in een boek van, nou, wat betekent dat dan eventueel? Ja. En wat kan ik daarmee? En je hoeft niet meteen tien dingen tegelijkertijd te doen. Je kunt gewoon eentje doen. Want ja, die collega zie je toch waarschijnlijk elke dag. Ja, ik zit er van na te denken. Andrew Agassi, tennis en sport. Ja, dan moeten mensen eigenlijk een lezing van mij volgen. Want dan, dan leg ik het helemaal uit. Ja, daarom. Uit. Dus ik wil ja. er niet... Dat nee. ben ik met je eens. <laughs> en, um, maar dat maakt ook natuurlijk wel gelijk heel erg duidelijk... waarom bijvoorbeeld bij uh, voetbal... Tuurlijk. Uh, het ene team heel relaxed in de catacombe staat. Van, uh, ja, we zijn zo goed. Barcelona, we hoeven ons nergens zorgen om te maken. En het andere team moet zich heel erg oppompen en schreeuwen... om de ander bang te maken. Ja. Beïnvloeding? Reken dat maar dat dit soort elementen ook echt ook in de sport gewoon overal ingezet kunnen worden. Lopen, lopen ze in de sport ook. voorop ten opzichte van bedrijfsleven? Um, Sportpsychologie? Ik denk in topsport wel, ja. Ja, ja nee. Ja. Ja. Zondagochtend op tien uur op het voetbalveld <laughs> zal dat minder zijn. Maar daar kan je het ook ja, toepassen. Ja, 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 ja. 
Weet je? <laughs> en dat doen mensen het ook al. Alleen ze hebben niet door dat het eigenlijk dat is. We hadden van tevoren een gesprek over dit boek. Ja. En jouw antwoord verraste me heel erg toen je zei dat je eigenlijk dit boek niet eens wilde schrijven. Nee, klopt. Maar, wat heeft je toen aangezet om, om er toch mee aan de gang te gaan? Ja, ja nou, mijn, wat ik het aller, aller, allerleukste vind is, is, is uh, uh, mensen dit soort technieken vertellen. Ja. Uh, dus, dus lezingen geven, live dat mensen laten meemaken... Um, en laten ervaren, want dan, hè, dan heb je het ook echt een keer gezien. En dat ze toe kunnen passen op elkaar. Dat is wat ik het allerleukste vind. Alleen na die lezingen kwamen steeds mensen naar me toe... die zeiden, ja, ik vind het echt zo leuk. Staat dat in een boek? Kan ik dat ergens nalezen? Kan ik er nog meer van leren? Ja. En altijd moest ik nee verkopen. Of ik moest zeggen, ja, dan moet je eigenlijk... Eigenlijk is het een compilatie van zoveel boeken. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar dit is geen antwoord. Dus misschien moet ik het dan zelf maar gaan doen. Terwijl ik mezelf helemaal geen boeken schrijven vind. En uh, uh, ja, ik ben ook heel eerlijk. Er staan ook in, vooral in de eerste druk staan gewoon ook typfoutjes in, weet je wel. Terwijl vier mensen dat gelezen hebben. Uh, en dus ik had echt zoiets, oh jee, dan moet ik een boek gaan schrijven. Maar ja, gewoon toch doen. Want ik wilde uiteindelijk die mensen blij maken. Ja. En als het dan in de vorm van een boek is, ja, dan doe ik dat graag. Ik denk dat een typfout uh, meer leeft bij de auteur dan bij de lezer, denk ik. Die zal denken, nou, oh ja. Je hebt wel wat kritische lezers, hoor, die daar graag uh, laten weten. Ja. Oh, ook op die manier. Maar ja. in de tweede druk is iedereen die dus nu... Dus heb je een eerste druk, dan heb je een collectors item. Heb je de eerste of de tweede? Nou, ik denk, uh, ik denk de tweede, maar ik ben even aan het kijken. Uh, eerste druk. Ja, dus je, hebt ja. een, je hebt een collectors item. Nou, ze zijn er niet meer. <laughs> dus wil je er nog één, dan kan het niet meer. Maar in de tweede druk zijn, zijn zeg maar 99% van al die foutjes zijn er, zijn er uit. Maar weet je, we zijn allemaal mensen. Ja, hey. ja. Het gaat toch ook meer om inhoud, zeg ik? Want je hebt het nu echt over details. Ja. Volgens mij gaat het meer om van... Dat is ook. Joh, ja. ik sla nu een, 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 een willekeurige bladse open. <laughs> nou, ik kom, het zal niet toevallig zijn omdat ik hem een paar keer heb opgeslagen. <laughs> uh, de handafdruk op 147. Ja. Uh, je geeft een paar voorbeelden. Ja. Ja, je moet echt het boek maar kopen. Ik wil er niet te veel over zeggen. <laughs> nee, de plaatjes zijn ook heel mooi daarbij. Dus het geeft heel duidelijk oh, aan ja. wat je moet doen, hè? Ja, ik was net nog heel druk aan het zoeken naar die verschillen tussen man en vrouw. Oh, maar ja, nog... die, nou, die kunnen we wel even pakken. Want we hebben dat toch al één genoemd. Die staan, uh, even kijken, op bladzijde. Ik kan er even bij. Ja, het staan wel heel veel mooie dingen in. Je hoort me ook gewoon echt gewoon helemaal... Uh... Nou, we zijn nu heel druk aan het bladeren. Nee, ik heb hem, ik heb hem, maar... Ah, hij is aan het begin ergens, zie ik. Ja, zit in het begin. En trouwens ook voor, en dat vond ik yes, ook wel gaaf. Bladzijde 51 en 52. Oh, dan was ik er bijna. Hoofdstuk 2. Je had ook over... Uh, ah, die is mooi. Uh, want... <laughs> Herken je dingen van jezelf als man zijnde? In ja, de... ja, ja, dat is echt... Uh, maar nou... je hebt ook allebei, hè? Ja, ik zit even te denken. Ja, ik, 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 ik ben ook uh, vader, dus ik zie ook wel uh, nestbewaken. Nou, er staan een aantal mannelijke en een aantal vrouwelijke ja. uh, eigenschappen. En weet je wat nou het gave is? Nou. Um, dat, um, want je bent dan een, bent wel eens nieuwsgierig van, nou, wat stuk is nou dominant hè, van ja. mij? Hè? Ja. Uh, is dat het mannelijke deel, vrouwelijke deel? Um, uh, en dat, ik vond dat gaaf, want ik heb daar dat is een test voor om te weten of dat je dus met name een mannelijk georiënteerde hersen hebt of een uh, hersen hebt ja. of vrouwelijk georiënteerde. En die krijg je gewoon gratis als bonus bij het boek. Dus dat is misschien wel heel leuk om dat nog bij te vermelden. Nou, hangt vanuit van mensen. Af, maar, nee, maar is serieus. Oh, maar dat ga ik zeker doen. Ja. Dat staat waarschijnlijk voorin dat als je je registreert, dat je dan. Ja, je moet, want anders kan ik je natuurlijk niet mailen met de uitkomst. Dus Logisch. je moet even aangeven um, waar, je, waar je de uitkomst op wil ontvangen en dan de vragen invullen en dan. Uh, 
Dan, oh, dan heb je alles. <laughs> ja. Zo herkenbaar dit. Ongelooflijk. <laughs> ja, leuk hè? Ja. Ja. Wat, wat hoop je, even, nu is het boek afgerond, ja. zit je dan uh, gelijk met je hoofd bij een volgend boek of een volgend artikel of werkt dat bij jou niet zo? Nou, d- d- er zijn meer de mensen die om me heen die zeggen, er komt een tweede boek. <laughs> Laat ik in ieder geval uh, een tipje van de sluier oprichten. Um, uh, er komt een Engelstalige versie eind dit jaar. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, dit is toch goud wat je in je hand hebt? Ja, dus, uh, want ik, ik zat in het vliegtuig. En uh, er zat een, een, een Duitse mevrouw naast me. Nou, dan kan ik helemaal geen Duits. Uh, dus het was een beetje handen en voetenwerk. Maar dat is het mooie. Zij herkende gewoon de plaatjes. En uh, ze vond het zo interessant. Ze zei, ze, is er een anderstalige versie? Ik zei, nee, die is er niet. En eigenlijk werd hetzelfde als met, met de ontstandkoming van het boek. Hadden al zoveel mensen dat gezegd. En ja, steeds vaker is de, de, de taal, uh, voertaal is Engels bij bedrijven. Dus dacht ik, ja, nou, dan moet hij ook maar in het Engels. Dus hij komt eraan. Wat gaaf. Heb je, heb je enig idee wanneer dat ongeveer zaterdag gebeurt? Ja, de, de planning is um, eind dit jaar. Dus het zal ergens in oktober, november zijn. Ja. Betekent dat ook dat je dan richting Amerika lezing gaat geven? Of in ieder geval het buitenland? Uh, buitenland gebeurt nu al, ja. 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 Dat, ja, weet je, dat mag toch niet tot Nederland beperkt blijven? Nee, dat vind ik ook. Dat ben Want ik ook daar wonen mensen. Ja, 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 ja. <laughs> ja. En ja, als je dat graag eens zoveel mogelijk mensen vertelt... Ja, dan, dan is er houdt voor mij de grens niet op bij Nederland. Nee. Nee. Wat, wat heeft dit boekje gebracht eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat naarmate je schrijft... Mm-hmm. Dat, dat je ook weer nieuwe ideeën, nieuwe inzichten krijgt misschien? Uh, nou, het mooie was, ik had eigenlijk alle inhoud al... Dus dat was mijn voordeel van, hè, als mensen ooit een boek willen gaan schrijven, um, uh, dan is het heel fijn. Ik had alle inhoud al, dus ik hoefde dat eigenlijk niet meer bij elkaar ja, te, te verzamelen of te zoeken ja. of hoe je het noemen wil. Het is veel meer eigenlijk de, de, de combinaties die ik daaruit heb gevonden, die, dat vond ik heel waardevol. Dat had ik vooraf helemaal niet bedacht. En, 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 en dat het op zoveel situaties van toepassing zou zijn. Nee, het, eigenlijk was het praktijkdeel was eigenlijk helemaal in eerste instantie niet in vragen. Uh, de dame die mijn met manuscripten uh, zei, ja, het is allemaal veel te veel tekst, veel te veel pagina's, dat kan niet. Dat, nou ja, dus uiteindelijk heb ik heel veel moeten knippen en plakken uh, om het tot deze compacte nou ja, hè, uh, de, pagina's te houden. Um, ja. Dus dat, ja, maar ja, het gaat me nog veel meer brengen, denk ik. Want als hadden wij hier niet aan tafel gezeten. Absoluut, ja. ja maar ik, vooral ook, het zal jou zeker veel gaan brengen, maar ik naam ook de, de lezer. Ja, dat, maar dat is ook de bedoeling geweest. Ja. Weet je, ik heb het niet voor mezelf geschreven. Er zijn mensen die vinden, die hebben een levensverhaal. Kijk, alle dingen die erin staan, dat zijn ook dingen die ik echt meegemaakt heb. Ja. Dus, dus ja, ook ik heb die vervelende leidinggevende gehad. Ja, ik heb ook die rotcollega gehad die aan mijn stoelpoten zaagde. Maar ja, ik heb ook met hele fijne mensen samen mogen werken. Weet je, dus, dus ja, heel herkenbaar denk ik. Zo heb ik het ook willen schrijven. Dat als je mij op het podium ziet, dan zie je een hele zelfverzekerde vrouw. Maar ik kan ook dat kleine meisje zijn wat heel onzeker is. Dat ja. heeft iedereen in zich. Ook ik. Ja. Mooi. Ja. Mag ik je heel hartelijk danken voor je tijd en moeite? Mag ik jou danken. Graag gedaan.